0: Hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify. En este canal comparto mis reflexiones acerca de cómo anclo y cómo relaciono diferentes campos de la vida, sea profesional, vincular, emocional, psicológico, con mi práctica en el budismo tibetano. Yo practico el budismo tibetano en la tradición kayu desde hace un par de años y me quedo fascinada con la vasta cantidad de herramientas que te proporciona para una vida mucho más realista y particularmente para mí no significaba eso desde el principio, para mí la, el budismo tibetano u otras disciplinas espirituales tenían que ver con irse a un plano más allá, con estar en un estado determinado de paz y no perturbación pero no, hay nada más absurdo que eso. Al menos me di cuenta después de un par de años que el budismo tibetano te ayuda a vivir una vida con los ojos más abiertos. Es un entrenamiento mental, así lo llaman, mind, mind training training inglés, porque porque deshabita, logra valga des, de valga de redundancia de los hábitos mentales que tenemos. que Ahora, quería comenzar con traer a la conversación eh, que estaba viendo un documental sobre body positive, body movement. Me pareció increíble el rol, de, especialmente en este caso, de tantas mujeres con, con tal fuego interior para generar un, un cambio. Y, y esto no solamente lo vemos en el body positive, lo vemos en... en varios géneros, hombre, mujer, a través de la historia, los grandes cambios han sido generados por personas que han tenido una intensidad de ser y una llama interior y saber ponerlas en un caudal a beneficio de algo más grande. Y vacía la equivalencia, me preguntaba, bueno, ¿qué, cómo, cómo, esto, ¿cómo esta intensidad de ser, esta llama de vivir, eh, que para otros podría ser enojo, podría ser intensidad. ¿Cómo podemos usarlo a nuestro favor para generar una transformación? Y no, no hay mucha diferencia realmente con, con uno mismo. ¿no? En, el, en el body positive lo que, lo que se analiza es que hemos vivido eh, por, por décadas en esta rigidez y en esta etiqueta que hay ciertos cuerpos que están mejor vistos para ser incluidos en la sociedad. Mientras que hay ciertas figuras y ciertas características que no son bienvenidas. Entonces, existe un contenedor, una separación entre lo que es y lo que no debe de ser. Y yo pensaba, vaya, si esto lo podemos hacer con la imagen, imagínate si lo podríamos hacer con los estados de uno mismo. ¿Qué pasaría si... Las emociones que tenemos, por supuesto esto lo sabemos a nivel intelectual, las validamos y las aceptamos, pero de verdad, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer más espacio para todo lo que sentimos? Y para todos nuestros pensamientos, sean aberrantes, sean absurdos, sean de baja calidad, si se puede decir algo así, sean eh, lo, más, lo más oscuro que puede ser. ¿Qué pasaría si en vez de negarlos le daríamos más espacio. Ahora, eso no quiere decir que les demos más espacio y que seamos lo que, sea, y que, seamos lo que, lo que somos y lo que pensamos y, y me, vale, me vale verga y me pongo a hacer lo que a mí me da la gana. No, hay una clara diferencia entre el pensar y el actuar. ¿Qué pasaría si yo me dejo ser y pensar ser en el, en el sentido de pensar y de habitarme con todo lo que me pasa por adentro. Ahora, con este con esta espacio de no actuar, si es que va a causar un daño hacia los demás. ¿Qué pasaría si pongo, me pongo un paso atrás y comienzo a ver todos estos pensamientos sean positivos, neutros, negativos? Y comienzo a verlo de una manera mucho más amigable, que no significa que los voy a abrazar y que no significa que los voy a rechazar significa solamente que los voy a ver que voy a dar espacio para ver lo que son sin entablar ninguna relación por ahora ¿y por qué digo esto? porque el budismo tibetano en, en, y con la gran herramienta que es la meditación apunta hacia esto apunta a crear un espacio mucho más grande entre, nuestro, entre lo que percibimos y nuestra reacción. Entonces, al igual que pasa con los grandes movimientos de transformación social, esta limitante de esto es y esto no es se vuelve más ancha, el contenedor se vuelve más ancho. Y en el caso de uno mismo, ¿qué se vuelve más ancho? El corazón se vuelve mucho más expansivo para habitar todo lo que... Uno es Natalia, puede ser lo que es. Natalia puede ser ignorante, puede ser sabia en algunas cosas, puede ser muy tranquila y puede ser muy dulce, pero también puede ser muy intensa y puede ser muy intolerante. Entonces es mirar con espacio y sin reacción, ojalá, al principio eh, de la práctica, mirar todos los espacios y todas las características y todas mis y todos mis aristas. Esto es la práctica de la meditación. Esto se ve en la práctica de la meditación y aborda. Y, y la meditación te da una, una serie de herramientas para en vez de reaccionar, uno pueda responder. Hay una clara diferencia entre reaccionar, que es esta, esta cosa automática, este hábito automático, y responder con. que involucra. Un entendimiento un poquito más prolongado, un poquito más profundo de, bueno, si esta emoción no es, tan, es un poco tóxica, supongamos, que no siempre es tóxica, hay veces que, que puede ser tóxica y a veces que me lleva para algo mejor, quizá puedo aprender a modularla. Ejemplo, si Natalia, cosa que soy, es re intensa con la, con la manera como, como abordo las cosas y como siento la vida y cómo me relaciono con mis, con mis objetivos y mis sueños y voy por todo, esto obedece a una gran, gran determinación y a no temerle a nada de lo que viene. En término, por supuesto, esto no es 100%, esto es en algunos campos de mi vida. Hay otros campos de mi vida donde soy completamente un, un pollo y me quiebro en dos segundos. Pero, si yo puedo ver que en algunos campos mi intensidad es la consecuencia de esta autodeterminación, perseverancia, nunca rendirme, de no tenerle miedo a lo que la gente dirá, por supuesto que es algo bueno cuando está al servicio de algo más grande, está al servicio de generar un beneficio. Ahora, no está, tan, no está muy cool, cuando está al servicio de mi propio bienestar, ¿no? de mi propio, no lo sé, de mi propio bolsillo eh, y de acumular mucha más riqueza. No me refiero a una simple riqueza. Imaginemos millones de, millones de dólares solo para mi bolsillo. Mm, me preguntaría si eso genera un beneficio mayor o si solamente es algo para mí, mi mí, mí. De igual manera podemos hacer un assessment podemos hacer una evaluación de todas nuestras particularidades. Y, que no, y, y, la, y la conclusión y lo que te dice el budismo cuando, cuando estás recibiendo alguna instrucción para la meditación es que la realidad es relativa. <risa> Al menos la realidad, ese campo de la realidad, eh, de la de realidad relativa, valga la redundancia, porque hay una realidad absoluta, no podemos, lo que te dice eh, el budismo es, no vemos las cosas como son, sino vemos cómo las podemos ver. Y cómo las podemos ver bajo nuestros propios ojos que han sido condicionados por, en mi caso, 34 años. ¿Cómo puedo pretender ver las cosas de una manera diferente si estoy condicionada? Ni siquiera puedo ver que estoy condicionada porque pienso que lo que veo es real. Y el entrenamiento consiste en deshabituarnos a ver lo que hemos visto por años. Y aquí la importancia de, de comenzar el camino del autoconocimiento. que en, en, Podría decir que todos estamos en, en diferentes partes del camino del autoconocimiento. Y, a cada, y es diferentes espirales y en diferentes profundidades. Pero... El camino del autoconocimiento, en este caso, es poder decir parece que este, esta mirada mm, no me está dando tanto resultado. Me gustaría mirar diferente. Me gustaría mirar diferente mi cuerpo. Me gustaría mirar diferente la persona con la que, que la que tengo al frente. Me gustaría mirar diferente mi mente. Porque me voy de extremo a extremo. Y, por supuesto, el budismo es el camino del medio y te dice que mm, parte de la condición existencial es ir fluctuando entre extremo y extremo el extremo para eh, no tenemos un no podemos habitar un balance porque incluso el balance es algo que se va moviendo entonces es algo que se tiene que ir cultivando cada segundo de nuestra vida con qué con la herramienta de la conciencia y del prestar atención a nuestros hábitos mentales. Entonces, el budismo es esta, este entrenamiento mental para ver, primero, para ver cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, porque aquí no, no, en el budismo lo principal es la mente. Por supuesto, el cuerpo tiene relevancia, body y cuerpo, al final el cuerpo obede, obedece a la mente, pero el, el punto nuclear es la mente. Ver nuestra mente, cómo nos relacionamos con eso, con lo que pasa en nuestra mente, que incluye emociones, pensamientos, y si detectamos algo que no nos está generando un beneficio, comenzar a ver cuáles son esos hábitos, qué, qué dinámicas hemos creado, y después de la identificación que pasa por una práctica meditativa, podemos aspirar a generar nuevos hábitos. Y como cualquier cosa que es nueva, toma tiempo y esfuerzo y disciplina. Pero claro que nadie está, muy pocos o sea, estamos destinados o estamos con la ferviente motivación de cambiar nuestro hábito mental, es, es toma mucho tiempo y nuestra sociedad y todo lo que nos rodea veamos solamente el no sé el teléfono es de un, un arreglo inmediato no tenemos paciencia y como no tenemos paciencia y es mucho trabajo pues nada nos volvemos flojos y no queremos hacer el cambio entonces la invitación en el budismo que es simplemente una invitación tras otra tras otra es decir bueno hay tres cosas principales para comenzar un cambio de mirada la primera es una nobleza de corazón que no sé cómo se entiende la nobleza nunca me puse a pensar profundamente qué era pero en, en el budismo te dicen la nobleza pasa por darse cuenta que uno sufre y que uno está insatisfecho con su propia vida eso hace a una persona noble por el contrario, una persona que no, no reconoce su sufrimiento vive quizá en una evasión. Ahora, no digo que haya no haya personas felices. A lo mejor, ¿no? Eh, yo lo dudo. Eh, pero esta, este reconocimiento de que tenemos una insatisfacción existencial es una fuente de nobleza y de inspiración para otros. Segunda característica, la disciplina. Porque hay que ser muy metidos y muy, muy aperrados, como se diría en Chile, para querer cambiarse, querer cambiar a uno mismo. Y el cambio no va a venir por otros. Eh, no va a venir, no va a venir por otros. Eh. Uno reconoce que El principio del cambio viene por uno mismo. Uno puede ir a uno puede ir a terapia. Uno puede ir a la tarotista. Uno puede ir a que le lee los no sé los chakras, a constelaciones familiares. Uno puede ir a miles de cosas, pero pero uno pero 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 esto finalmente es algo algo asistido. En el budismo te, el budismo te dice esto lo puedes hacer tú solo. Estas son las herramientas. Y tú puedes desarrollarlo, tú puedes ser el más maestro de ti mismo si aplicas estas guías. Se acabó la, la niñera. <risa> porque ahora puedes comenzar a hacerte adulto tú solo. Por supuesto, no es solo, porque siempre tienes un maestro al lado, un guía de meditación, alguien que ha avanzado un poquito más o mucho más en el camino de la meditación, en el camino del entrenamiento mental. Entonces se necesita mucho huevo, se necesita muchos ovarios para querer cambiarse uno mismo de manera autónoma. Que no es 100% autónoma, repito, sino que siempre estás acompañado, en el caso del budismo, de un teacher que es el lama, de una comunidad que es el sangha y de las enseñanzas budistas que es eh, el dharma. Y la tercera cualidad es la compasión. Bueno, la compasión tiene muchas connotaciones y es vasto, vasto para explicar, pero en resumidas cuentas sería el este... En realidad el término no sería compasión, sería bodichita eh, el más adecuado. Está entendido con bodhichitta, es el término en sánscrito, está entendido compasión, pero la mayoría de nosotros entendemos compasión, como esta cosa empática, que me pongo a llorar con el otro porque... No sé, se, 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 se le murió el perro. Y es esta empatía, sí, involucra empatía, pero no solamente es ser empático con el otro. Hay una cualidad que está en el bodhichitta que normalmente no está entendida en el ambiente occidental que tiene que ver con la sabiduría o wisdom. Bodhichitta incluye comp compasión y wisdom o sabiduría. ¿Y a qué se refiere La sabiduría es al poder ver las cosas como son. Y esta frase me recuerda un montón a Verhellinger y a todo lo que decía en las constelaciones familiares, porque, bueno, Bert Hellinger decía, no podemos ver las cosas como son, <ríe> requiere mucho entrenamiento y tal cual. El Buda lo dijo hace 2.500 años, estamos dormidos y nuestro principal, nuestro principal obstáculo es ser ignorante de que estamos dormidos. <ríe> en primer lugar, y a eso se llamó ignorancia. Ignorancia no es la, in, la ausencia de conocimiento que todos ahora tenemos tenemos acceso a, a las 100.000 herramientas a nivel informático y podemos enterarnos de todo. La ignorancia a, nivel, a este nivel, al nivel del ser, tiene que ver con no poder ver cuáles son nuestros hábitos y no poder diferenciar y discriminar qué hábitos en determinados contextos nos están siendo beneficiosos y qué hábitos no. Y eso es la primera parte. Y la segunda parte, ver qué puedo hacer con eso. ¿Cómo lo hago? ¿Qué herramientas meto? ¿Cómo lo desarrollo? Es, incluye, si nos damos cuenta, un poquito, incluye demasiada demasiadas guías, instrucciones y un tratamiento meticuloso, sofisticado, que particularmente creo que el budismo apunta eh, y um, pasa por estos puntos de manera espectacular. En, ha habido una, una, un desconocimiento sobre lo que es el budismo. Eh, bueno, desde, de, desde donde yo vengo, no sé, los demás, de pronto ha cambiado. Pero creo que el, el budismo ha sido considerado esta cosa, eh, esta religión donde todos somos, somos felices y sonreímos y no nos pasa nada y no tenemos emociones casi y, y no podemos enojarnos. Eh, eso es lo más errado que puede haber. Eh, por supuesto... Uno puede entrenarse, si es que tiene mucho enojo dentro de sí misma, puede entrenarse a bajar sus revoluciones de enojo y lo hago por experiencia propia. Pero apunta, el budismo apunta a ser uno mismo y ojalá ser un poquito más contento con lo que uno es. Y, tener este, y cultivar este espacio entre lo que somos y lo que hacemos. Y quedarnos con lo que hacemos y genera un beneficio, ojalá. Y restringirnos en aquello que no genera un beneficio. Así que, eh, bueno, eso es todo por hoy y nos vemos pronto.